0: Прекрасно е да виждаш млади специалисти, развиващи се непрестанно сложни материи като психологията. Такъв е Дани Троев. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. Така, ще можеш да се присъединиш към нашата затворена непримирима фейсбук група. Сега следва Дани. Здравей Дани, огромно чест е за мен да ми гоствуваш. Здравей, благодаря за поканата ти си един толкова млад и толкова моите очи успешни психолог с, с, с изявите, които имаш, съм сигурен, че си помогнал на много хора и при ти в 2200 спомена, че си интровертен и мълчалив, което лично това мен ме учвади предвид цялото това внимание, което имаш върху себе си.
1: Ами с годините вече може би съм се понаучил така все пак и да се изразявам и да повече да разкривам от вътрешния си свят, защото а, интровертността не значи задължително притеснителност, свитост или нежелание да се общува. По-скоро го има момента, а, кое е по-голямата ни насоченост някои хора ни нали, така го тълкуват. Интроверта е малко по-завладян от вътрешния си свят, докато екстроверта може би повече се шири така в пространството и в външното. Разбира се, това е много грубо и е просто така като пример, обяснявайки моето собствено поведение и вътрешни усещания, но точно пък тази м- интровертност може би допълнително дава това усещане за Свързане с света и вътрешното преживяване на другия човек, което пък е важно за психологическата работа, да може, вниквайки в твоя вътрешен свят, нали, в твоите е, дълбини и подземия, да може пък да достигнеш и до това в другия човек. Нали. Понякога психотерапевтичната работа е малко влизане в неизвестното и там е добре да си свикнал да го правиш с собствената вътрешна несигурност и хаос.
0: И в предварителния разговор си говорихме, че интровертите на публично събиране по-скоро това ще ги поистощи. Малко и черпят енергията от самотата си. И твоята работа е такава, че се срещаш а, всеки дневно с а, хора и, и аз а, по-скоро се определям като интроверти след а, срещата и като съм внимателни и се стара да съм изцяло в нея. По-скоро ме изтощават. Изтощават а, силно казано, но черпат от енергията ми спрямо това да ме зареждат и а, да си в съзнание, в пълно присъствие, във всеки един момент също натоварващо. Ти по какъв начин се справяш с а, това? Mm-hmm. Защото пък а, при теб се изисква още едно ниво на. Тук е много важно, първо, че в най-често
1: one-on-one ali, в, mm-hmm. с един човек общуваш и когато е насочено към това, което е най-интересно за теб, най-важно, най-осмислящо, тогава може да има зареждане, защото нали... Един интроверт много често има, примерно, няколко много близки приятели и с тях може цял ден да прекара в много интензивен диалог нали, по теми, които страшно силно, примерно, му резонират и усещане, че това отвътре го изпълва. Та, много често самите терапевтични разговори, те докосват именно най-насъщното за мен, най-значимото, точно пак тези вътрешни преживявания и надеждите и страховете и промяната. Така че много често има зареждане от самите разговори. Сега да, все пак сме хора и нервната ни система, тялото ни има някакъв капацитет на поддържане на внимание и на фокус и вече е важна личната дисциплина какво правим преди срещите, след срещите, между срещите, като Примерно медитация, дихателни упражнения, настройване на нагласата също много помага. Имам си така определени инструменти за поддържане, за саморегулация.
0: Ако не е тъй, ще ги споделиш ли?
1: Да, медитацията е много добър начин. Да си в присъствие, в едно такова въплатено състояние на да се усещаш, какво случва вътре в теб. Примерно да наблюдаваш в дадения момент стегнат ли си как са ти, примерно, мускулите на раменете, нещо вдигнат, или са, усещаш ли приятно стягане в стомаха, как ти е врата. Това са много телесни сигнали, които тялото дава, ако сме в напрежение. И, примерно, има голяма разлика, ако проведа три разговора в такова стегнато състояние, да ми е свито, примерно, да ми е нещо стегнато тук врата, раменете, или пък ако се опитвам да присъствам, запазвайки едно по-голямо спокойствие, отпускайки мускулите, усещайки как е дишането ми, равномерно ли е, плитко ли е, дълбоко ли е. И това много повишава издържливостта и фокуса. Така че да, това е нещо много практично, което не е нужно да си терапевт, да помага, може да си човек, който работи на компютър. И така като провеждаме разговори с различни хора, се вижда, че дори за тях могат да вършат нали, компютърна работа, обаче в този момент, ако обръщат повече внимание как е тялото, стойката, врата, усещанията, чисто така в краката, в корема и се опитват да бъдат по-присъстващи, да дишат малко по-бавно, това вече Повишава фокуса и има по-малко изтощение. Много често хората споделят, аз като седна още на компютъра и веднага, нали, като се усетя вече и съм се сгънал, нали, привил, опънат, нали, държа мишката здраво или на да, заковетурата, така съм се хванал. И всичко ме е болито, вече, нали, си изкривен. И реално това е не толкова заради външния стрес, а по-скоро вътрешното ни. Вътрешното ни усещане, примерно, че има някаква опасност или по навик, много често то си е вече по асоциативен път, нали? Седам ли на компютъра, там има работа, това означава, че трябва да съм стегната, нали. трябва да съм в готовност и това е пак някакъв стрес, въпреки че външно може да няма толкова. И тук много често се получава така, особено пък, както в момента много хора си работят от вкъщи и примерно ти работиш от хора. И в момента, в който ще ти приключва работния ден, тялото, ти нервната система, мозъка, нали, те още са в работния режим и уж вече си в почивка би трябвало да чувстваш добре, сядаш да гледаш примерно нещо по Netflix в този момент обаче ти още физиологично стоиш в стресовата реакция от работния процес, нямало е пауза, нямало е превключване, регулация и за това е добре всъщност, да се учи малко повече, да такова въплатено внимание, да имаме подчувствано усещане, нали, какво става вътре в нас, за да може да се учим да, да балансираме, да отпускаме където не е необходимо. Защото нервната система тялото понякога са много ригидни, много лесно влизат в определен стереотип на поведение и ако няма физически външен превключвател, примерно ако чисто пространствено не се преместваме, например. Защото ако някой ходи в офиса, там приключва работния ден и примерно ти имаш едни 20 минути или повече, ако вървиш примерно, пееш, минаваш примерно през някакви улици, градинки и това ти помага да превключи мозъка, че вече окей, друго е, нали, не сме в онова. Обаче понякога, сега като работим от вкъщи, такова превключване не се, вклю... не се случва. Та да, малко се отклоних, но общо взето дихателни упражнения, настройване на нагласата, нали, какво се случва тук, кое е важното за теб. Какъв е мотива? Има ли за те дадена опасност в момента или всичко е наред? Ти си с съмишленник, с партньор, има екипна работа между вас. Защото понякога самите нагласи, които имаме, те също могат много да изтощават. Примерно, ако аз съм с нагласа, сега в тази среща трябва да се постигне супер голям напредък, трябва да помогна на човека повече, да не трябва да идва целият живот да му се промени. И аз задължително трябва много добре да се представя. Тази нагласа директно ще ме вкара в супер голямо напрежение, ще съм нали, супер концентриран, напрегнат да не направя някаква грешка, нещо всяко така разминаване от идеалното очакване, което съм си направил и непостигането на очаквания резултат всъщност ще ме вкара само в повече тревога. Прео нето в среща вече те свършва, този човек не е стигнал до някакъв инсайт, ще си помисли, че аз съм супер лошия терапевт. или ако имам някакви такива нереалистични очаквания или малко по-високи така в терапията, говорим за едни Неумолими стандарти, ако аз сам към себе си предявявам и си поставям, аз ще бъда постоянно в напрежение и също много повече ще има изтощаване. Така че е важно да наблюдаваме, влизайки в работен процес или в дадена ситуация, какво очаквам. Има ли опасност, няма ли, има ли някакъв риск за мен или съм в сигурно пространство, в сигурен процес, ако има се пак някаква несигурност, дори нещо да се случи, имам ли достатъчно ресурс да премина през това? Какви са моите очаквания? Доколко са реалистични, къде може малко да намаля или да увелича, на къде по-скоро да се фокусирам. В психологията също така се говори за различни сфери. Имаме сфера на нашето влияние. Това е примерно, ако си го представим, нали, аз съм в центъра и има някакъв кръг така около мен, и това е моята сфера на влияние. Върху какво аз имам контрол, мога да въздействам? По-широкия кръг е сферата на кансър на, на грижа, където аз мога да се притеснявам, да съм огрижен за някои неща, но реално нямам толкова директно влияние. И много често ние правим замяна между двете или една подмяна и объркваме този кръг, който е за, нашето, за нашата грижа, за нашата тревога заменяме с влиянието и в един момент почваме да се опитваме да влияем на неща или да се турмозим, че нямаме въздействие върху неща, които реално не са в кръга на нашето влияние. И всъщност много хора така, ако живеят повече в това, това генерира страшно много напрежение, изтощение и стрес. Така че е важно да знаем, кое е в кръга на нашето влияние, кое е реалистичното, което мога да упражня като въздействие върху себе си, върху ситуацията, за да не влизам в това другото, което само
0: генерира напрежение. Нали, възможно ли самата медитация да генерира стрес и напрежение? Аз си спомням, че един месец експериментирах всяка сутрин по 5 минути да медитирам, но момент като че ли ме натоварваше повече?
1: Да, това е много хубава въпрос, и благодаря, че обръщаш внимание на, на това. Понякога, когато имаме напрежение в тялото, в ежедневието, в момента в който започнем да медитираме, примерно се опитваме да се отпуснем, да релаксираме, да се следим дишането, може да се повиши напрежението. Защото в този момент на отпускане, всъщност избива цялото напрежение, което сме усещали. И преди това обаче не, не, не сме си давали сметка. И тук понякога първо, може да се почувстваме повече напрежение, защото си даваме сметка, свързваме се малко повече с тялото и усещаме всъщност колко много напрежение има, а понякога е просто, защото пускаме контрола. Все нали? едно се отпускаме и тогава избива натрупаното напрежение. Затова е много често хора, които преживяват такива паникатаки атаки или тревожни атаки, в момента в който лягат да спят или вече дори са заспали, но когато пускат контрола отпускат се, тогава избива вълна на напрежение, сърцебиене, препотяване, всички тези неща. И хората се казват добре, когато имах стрес онзи ден, нищо не стана, а сега, уж когато съм напълно добре, това се случва. И тогава това повишава още повече страха и тревогата, че нещо много опасно се случва, ако не знаем нали, тези неща. Също друг момент е, ако започнем да правим дълбоки вдишвания, Реално дълбокото вдишване, то активира нервната система. Като вдишам така хубаво дълбоко, това активира нервната система и може оттам да се повиши напрежението и сърцебиенето. Докато бавното издишване е това, което забавя сърдечния ритъм. Така че за това е важно. Има нали, такива техники за справяне, с стрес напрежение. Вдишваш за 4 секунди, задържаш няколко, издишваш повече секунди, отколкото си вдишал. Да, това са някои важни неща. Също нещо друго. Ако човек е свикнал да бъде постоянно в една свръх бдителност, постоянно нащрег за някакви опасности. На английски това се казва микроменеджмент. Постоянно за най-малкото се внимаваш, стараеш се, искаш всичко да е под контрол, защото вътрешно усещаш несигурност. Е, ако човек е дълго време в този режим и изведнъж някой му каже, Отпусни се, всичко е наред, да ще му медитираме тук 5 минути, няма причина за предстенение. Пусни контрола, де факто. Това може да провокира много силна реакция на, на напрежение. Защото все едно това е опасно за нашия мозък, за на... да кажем за мозък е опасно, защото той е свикнал нали, да ни държи в тази свърък, бдителност, за да ни защитава. Постоянно да съм на штрек, че нещо може да объркам, че нещо може да се случи, че трябва за нещо да реагирам. И аз изнаш си казвам, Майната му на това дай тук 10 минути да медитираме и това е пълен шок за нашия мозък, защото всъщност ние му взимаме стабилността и тук може нали, да се получи подобно нещо. Много често това е ако човек дали е преживял травмиращи събития или просто е бил в а, дълъг период на интензивен стрес и при двете неща нали, може да се получи точно това. И нашия, за нашия мозък да му е трудно да се пусне контрола. Примерно това много често, когато работи с хора с натрапливи мисли или паникатаки и започне малко вече да работим върху тази способност за регулация и отпускане, в първия момент човек е такъв, м- не, не, как, как да си каже, че тук сега съм в безопасност и да, да се доверя, че всичко е наред. Нали, ако нещо стане, а в този момент нали, се появат от нежеланите мисли. Ако се появи, нали, сърцебиенето, какво ще правя? И нали? за това по-добре. За мозъка, нали, за нашия организъм е да стои в мобилизация, в готовност. Все едно сме нащрекнати, като едно животно, което очаква следващия хищник, нали, който може да изкочи И това е. М, има такова survival velo, нали? Има стойност за нашето оцеляване. Да бъдем винаги подготвени, да сме нащрек. Защото явно дългото напрежение и е стрес или пък някакви по-шокови събития от миналото вече са ни показали, че във всеки един момент нещо може да се случи. Тази базовата сигурност и усещане за подреденост на света малко се е поразклатила. Затова мозъка казва, не, не. Дай по-добре да не стоим в спокойствие, защото като си в спокойствие и отпуснат, ти си със свален гард. И това няма... Не си подготвен. Затова... Как така ще се отпускаш сега в тази медитация? Аз тук примерно 5 години или 10 години те държа в постоянна мобилизация виж благодарение на това ти оцеля и преживя с този стрес, всички тези травмиращи неща и сега искаш да ми кажеш, че вече нямаш нали, нужда от мен, искаш да се отпуснеш нали да си в някакъв дзен. Нали, това няма да стане. Нали, така е като мозъка така ни казва. За това може да има трудност първоначално, но ако ги знаем тези неща, че това е има си логическо обяснение, защо получаваме тази реакция и започнем да го тренираме вече приятно по малко или включвайки тези осъзнавания, напомняйки си примерно добре Дани, сега дай за 5 минути само да се опитаме да пусне малко контрола. Ти наистина си в безопасност, вече си приключил всички задачи за деня, дори да се появи някакво сърцебиене, ти знаеш, това е естествена реакция на твоето тяло. Дай само за малко да останем тук несна си в безопасност, довери ми се. Просто малко нека следим дишането. Просто малко отпусни раменете, малко си отпусни корема, усети пространството около себе си. Това е достатъчно и аз съм дотепнали, няма да пуснем съвсем контрола, Следя нещо да не ти се случи. Понякога днесна не е необходимо да правим такива оговорки и буквално да си обясняваме, да се съпровождаме в това преживяване. А не просто, нали, добре, сега ще медитирам и 10 минути, нищо няма да правим, нали, трябва вече да се отпусна, ще се следят дишането. но понякога е хубаво да има допълнително настройване. Буквално след едно да, да се сприятелим с тези наши части, нали, които в този момент нещо искат да ни защитават или си имат някаква тяхна представа за нещата.
0: Така че, да. То, според теб да сме търпеливи и след известно време ще извлечем ползи от медитацията.
1: Да, търпение, плюс тези осъзнавания и съпровождането. Защото понякога не е въпрос само на воля. Ако дълго време аз съм бил в голямо напрежение и мозъка вече е свикнал да бъде в този режим на постоянна свръхбдителност, не е просто да се накарам да се изключа. Нали, търпи сега, стига си се притеснявал и стърпи. Но това не е достатъчно и даже понякога може да доведе до повече напрежение. Защото, както казахме, това е естествен защитен механизъм на нашия мозък, на тялото. И ние сме такива, сега едно се опитваме да го, да го прегазим, да минем през него с вората. Нали? Което, да, може пак да даде резултат, но не е най-щадящия, изпоремен, има по-финни начини и това понякога наистина може да доведе до по-голямо напрежение. Ако просто се опитвам със силата на волята, нали, едно да потисна това напрежение, не, стой, нали, страх не, страх, стой, нали, това е малко, да, понякога може да доведе до по-голяма дисрегулация.
0: Да, аз съм гледал а, някои клипове в а, YouTube на хора, които също са правили медитацията, но и при тях не е дала а, жа, желателния резултат. Аз мисля, че няма едно и също решение за всеки човек. Все пак, ако има хора, които са пробвали, които не им се получава медитацията, има ли друга альтернатива? М-м-м.
1: Зависи пак какво разбираме под медитация. Реално това, което е по-разпространеното, просто да се научим да, да присъстваме, да сме mindful, да сме изцяло нали, тук и сега, осъзнати за това, което се случва, това е нещо, което. Всеки може да развива и е хубаво умение, защото това дава по-голяма връзка с нас самите, не сме толкова реактивни на случващото се. Сега ако някой гледа медитацията като инструмент да получи пълен покой или директно някакви осъзнавания да дойдат за нещо или пък да спре мисълта, тук вече това е нали, по-скоро може би следствие на много-много години практика и като цяло в а, мейнстрим нещата нали, се говори реално за това, че ние мислите няма да ги спрем, но ти се научаваш нали, да си малко по отвъд тях. Ти се научаваш да си наблюдателя, да се съпровождаш, да може да възприемеш всичко, което с теб се случва в дадения момент, като, като нещо, което е част от теб, но не е Теп самия. Един вид вече нали, като човек тренира малко mindfulness, медитация, може да присъства и да усети да в момента тръгва някаква емоция в мен или да идват тези мисли, но аз съм нещо повече от тях. Аз съм, моята личност, съзнанието е съда който, в който се съдържат тези неща. И това е много важно умение. Нали, в много... И в психотерапията, и в личностното израстване. Това е много ключово умение. Да може да си на едно мета ниво. Да имаш когниция за когницията, на една мета когниция. нали е това, което е познавателното, възприемането. И всъщност да може да опознаваш това, което възприемаш в момента. И това е доста ключово умение вече за един съзнателен живот. Иначе другото е Просто реактивно малко повече сме като животното на стимул, реакция. Така че много зависи пак какво очакваме от медитацията и как я възприемаме. Ако я възприемаме като този инструмент, аз да повиша своята м- способност за саморегулация, да присъствам по-добре и по-цялостно, и да се науча да, да преживявам точно това, че моето съзнание е нещо повече от мислите, от емоциите, от поведенията и от събитията. Нали? Това е нещо, което а, да, може да се постигне. Но ако се опитвам просто да получа спокойствие или пък да притъпя емоциите, да спрат мислите, това са неадекватни цели нали, спрямо начина по който работи тялото. Това, което също сподели, че може да дойде повече напрежение, Ами реално, ако ние имаме супер много потиснати емоции, мисли, които не знаем какво да ги правим и защо въобще ги имаме, в един момент, когато повишим осъзнатостта си и присъствието си, много хора искат да живеят тук и сега. И това понякога така се дава като решението на всичко. Бъди майндфул тук и сега. И това ти решава всичко. Обаче ти когато... Имаш опит, че тук и сега не е сигурно място, че се случват опасности, че ти не знаеш какво да правиш всички тези емоции, които тук и сега изкачат в теб, всички тези мисли, които нахуват, някакви решения, които трябва да взимаш, в някакви ситуации не знаеш как да реагираш. И реално м- медитацията тя може да засили цялото това напрежение от тези фактори. Защото ти ставаш повече тук и сега и то всичко започва да избива. Ти, ти се свързваш с това, което е. Но не винаги това, което е, е плажа на Бали, нали? където да може да гледаш слънцето и така вълните да те носят. И за това това са определени... И то не е и риск нали? за самата медитация или че нещо тя не е подходяща. По-скоро отново нашите нагласи и очаквания към този процес. Трябва общото всичко да се прави съзнателно и да четем, както се казва, нали, в договора на това, което подписваме да правим, с а, ситния шрифт отдолу, нали какво пише.
0: Аз тогава медитациите правих сутринта но аз съм по-активен през първата част на деня и може би исках да започна с нещата, които си правя регулярно и това не ме успокояваше. Сега се опитвам вечер преди да легна, отново да дишам дълбоко, да се изпъна в легна положение и да се благодаря за нещата, които ми mm-hmm. се случили през деня. Това предпомна, че със, също е... Един вият альтернатива на да, мото-медитация? Да,
1: правиш дихателно упражнение, мускулна релаксация, малко да се настройваш върху благодарност или за някакви приятни моменти от деня, може да е форма на отпускане. Но не е задължително да те научи на това метаумение, умение, нали, да може да присъстваш. Защото да, но като цяло дори просто да правим съзнателно дишане, това е супер. Супер начало е, много помага да станем по-присъстващи и това реално развива способността ни да регулираме нервната система и процесите в нея. Тъй като каза, че си пробвал сутрин, може да е полезно за някои хора като знание, а сутрин много често хормоните на стреса в организма ни са повече, защото тялото иска да стане така подготвено за началото на деня, точно нали, пробуждането подготвя се за активността и може да бъдем заляти от повече стрес още от сутринта. И ако примерно, при някой човек тази реакция примерно, в следствие на стрес, напрежение или просто така биологически малко по-силно има такъв прилив на тези хормони на стреса сутрин, Реално тялото вече се подготвя за активност, мисли нали, плановете, очаква на как ще се изпълнят задачите, а ние сме такива, чакай, нека поспрем, нали за малко. И това пак е, а, реално не сме осъзнати за нуждата, не сме свързани с себе си и се опитваме да ние да наложим нещо, нали, което може да се разминава с другия инстинкт.
0: Наре не това, че е... Си бил интровертно и мълчливо дете. те е потихнал да анализираш хората, и това те е насочило към психологията и първите доски е с хора букай. А, да, да.
1: между другото, да, мисля, че с него бях започнал. Също, на един български автор Павел Веженов, имаше един много хубав роман, Везни, а, много така с психологическа насоченост. Ние го познаваме от учебната програма Един есенен ден по шосето. А, той има много такива фантастични разкази. Там нали, конкретно един човек върви в една дъждовна вечер или ден беше и някой го качва на стоп. и Този, който го качва, се оказва извънземен от някаква друга цивилизация. Имаха много интересен нали, разговор. Но в Везни тя е пак м- се обсъждат много екзистенциални въпроси по много интересен начин. И спомням, да, като четох този роман е си така съвсем изкристализира това желание да се занимавам с психология. И да, точно тогава, по това време, 8 клас примерно, 8-ми девети, и с Хорхе Бока и неговите книги бяха много вдъхновяващи там. Първата му книга, нека ти разкажа, всъщност е точно за един младеж, който отива при един психотерапевт и обсъждат разни теми, такива от живота, самочувствие, взаимоотношения, и той, терапевта, му дава различни така притчи, които нали, му помагат да осъзнае определени неща, да преживее по-различни осмисления. И да, наистина...
0: Да. Имаш ли любима притча от книгата? М-. Имаше
1: една за ха, за един човек, който много така на грубо ще я преразкажа. Един човек, който отива в ада и там вижда как всичко е с най-хубави маси, блюда, пълно е с някакво пиршество. Обаче хората, съществата, които стоят там, не могат да се... Да се насладят на това. Не могат да го докопат, това, което е пред тях, защото са с, с много дълги лъжици, които са хванати тук за тяхната за м- лакатя. И всъщност ти ако загребеш и не можеш да си го вкараш в устата, нали? защото това е твърде дълго. Нали? Няма как да, да се насладиш. Има някакво такова ограничение. И там всички са в много силна фрустрация и нещастие. И този човек, нали, си тръгвал там много така впечатлен това и потресен и отива всъщност в, в една друга стая или друго място, друго пространство примерно рая и там вижда, че ги има същите блюда, нали, същото пиршество, съществата, които са там, са същите ръце, нали, така с дългите лъжици, които не няма как да си ги да си допрежда устата, да може да, да вкусиш. Обаче там каква е разликата? Там хората си подават едни на други. И това много ми беше впечатлило, още така ми е останало, нали, като м- някакъв отпечатък в съзнанието за колко е важно всъщност тази свързано взаимопомощ, състраданието, и как един на друг нали, като си правим добро, то реално така и на, и на себе си даваме нали. това е нещо по-ярко което се сещам
0: Естествено пътя да, да завършиш бакалавър психология в Софийския университет тъй като с а, днешните възможности на интернета е, може да попиваме знания от а, всяко къче на земята според те по образованието конкретно за психологията на какво ниво е в България не липсва практичността,
1: реалните така, казуси, точно тази малко повече терапевтичната насоченост. Ако човек иска да се занимава с, с наука, правене на изследвания, експерименталната част, образованието доста дава така, такива теоретични познания. Сега аз пак казвам от моето наблюдение, не съм ги поручвал щателно нещата, така че със сигурност може да е малко баяс, нали, така някакви мои впечатления, да има ограничаване. Но да, липса тази практичност и ако човек иска да стане терапевт, да се занимава с консултиране, много малко се застъпват тези неща. Примерно в нов български там преди съм чувал, че е много засилена когнитивната наука, наистина, ако искаш да се занимаваш с изследователска дейност. М-
0: да, но повече така на теоретично ниво. И Дани, което те потикна след това да запишеш и да завършиш магистър, консултиране на организации? Ще бъда напълно искрен. <laughs> това ми се беше сторил
1: най-лесният вариант, защото м- така или иначе исках да да премина малко повече и през подобно обучение да се докосна малко до тази сфера, тъй като преди това се занимавах малко повече с провеждане на тренинги, екипна работа към организациите и ми се стори, че това би било добро докосване малко по-и през образователната част на нещата, точно нали, организационното поведение, консултиране на организациите и също така ми се стори м- най- най-лесно, защото, както казах, знам, че нивото е малко по-теоретично и че няма как то да ми е основа и е по-важно това, което правя извън университета. Затова реших да, да се движа по най-малкото съпротивление, за да мога да имам повече ресурс, времеви и финансов дори, за да се насоча към по-важните неща и вече нали, терапевтичните
0: курсове. Да. Е, е... Направим впечатление, че в живота си, в практиката, използваш методите на съвременната психология. С какво тя се различава от несъвременната.
1: Като говоря за съвременната психология, всъщност имам предвид най-вече това, което в момента се е доказал в практиката, че работи. Защото, примерно, м- има определени по-архаични представи за някои. Неща, или като процеси, или м- понякога се. Човек се обърква в определени теории, примерно от преди 100 години, някои неща, които са се разглеждали. Докато сега вече през съвременния поглед има много по-ясна представа кое наистина е практически стойностно от тези неща кое малко, може би, не е точно така, къде вече има някакви разширени нали, представи за нещата от тази гледна точка. Някакси, нали, съвременно в контекста на up-to-date, нали, това, което в момента е актуално и се е доказало през стоте години по-съзнателна психология, че наистина
0: върши работа и има смисъл. А, кое е последното нещо, ново нещо, което ти е най-голямо впечатление?
1: Много ме впечатлява как а, се оказва от супер голямо значение в детството, в каква степен сме успявали да минаваме през емоциите, които сме чувствали. И то, за да може да преживяваме през тези емоции, е било от значение доколко хората, които са около нас, родителите ни, по подходящ начин са реагирали на нашите емоции, до по какъв начин са ни съпровождали през тези по-трудни моменти. Това се оказва, че има супер голямо значение за начина по който ние самите се справяме с стреса, как реагираме към собствените ни емоции и въобще колко дори щастие изпитваме. Защото ако м- в детството сме минавали през много емоции, обаче сме нямали тази подкрепа, съпровождането, усещането, че някой ни разбира и че това, което преживяваме, има смисъл. Тези заряди остават като, като неразреден енергиен заряд, като едно такова напрежение, което си остава вътре в нас. И всъщност сега, въпреки, че предълно вече съм на 30 години или на повече, когато изпадна в определени състояние състояния, определени ситуации, в мен тръгват същите тези емоции, които са останали още от детството по някакъв начин не съпроводени, неподкрепени и това може да ми действа по един много заливащ начин, примерно да получавам такова, такова като наводняване тотално, някакъв оверлън, нали, да съм захупен от тези емоции и да, да съм наводнен от тях или пък да отивам в другия процес на потискането, изключването, дисоциацията от това преживяване. Но реално по този начин, първо, че трупа много напрежение и стрес, второ, че не знам какъв е смисъла на тези емоции и какво послание изпращат към мен. И трето, че по този начин аз също си ограничавам и щастливите мигове, преживяването на щастие, на радост, хубавите емоции, нали така наречени, Защото м- аз така или иначе влизам в някакъв или в някакво потискане, като малко повече нещо емоционално започва да се случва. И всъщност да, това много ме беше впечатлило, че всички тези емоционални импулси, които идват нали, от тялото, едно те стигат в центровете на мозъка, там конкретно таламус, имаме една такава част, която хваща всички тези сензорни възприятия вътре в тялото, усещанията и оттам ги изпраща нали, към хипоталамуса, който трябва да ги да ги обвържа вече с, той е свързан там с, с изграждането малко повече и на, въобще какво се става, да осмислим какво се случва, какви са тези емоции, там имаме едни центрове, които се наричат, всички тези центрове се наричат, наричат лимбична система, там се случват емоциите, Ученето, въобще много от ключовите ни процеси, мотивация, сексуално желание, съня, спането, яденето, апетитът. Общето да там се случват тези неща и реално всяка емоция тя идва от тялото като някакво усещане и бива изпратена там в тези центрове и трябва да бъде дешифрирана. Реално как, какво сигнализира, какво случва, какво е това, което преживявам, оттам вече нали, да може да отиде в епизодичната памет, в хипокампа, епизодична памет и там да видим кое е от значение, за да отиде в а, дългосрочната памет. И съответно пък с висшите ни корови структури там, които са волята, осъзнатостта, по някакъв начин да осмислят преживяването и да предприемат конкретни действия нали, на база това послание емоционално. И реално, ако ние прекъсваме връзката, про- защото никой не ни е научил как да правим тази емоционална регулация или разшифроването на тези сетивни усещания в тялото, то остава като някакъв заряд, който не бива разопакован. Няма го осмисленето, няма поемането на конкретно подходящо действие и то остава като един енергиен заряд, едно напрежение което се трупа нали? или което създава някакъв дискомфорт и когато имаме по-силна някаква такава емоционална проява буквално нали, може да, да блокираме или да, да не знаем какво става или пък като дойде много стрес и съвсем така да започнем да изпадаме в на постоянно, постоянно борба или бягство или някакво shutdown такова изключване. Така че да, това много ме впечатли. Го изследвам и върху себе си и с хората с
0: които работя. Да. Ще продължа темата тогава за родителството, Тъй като има въпрос от слушател. Ще го цитирам първо. Имам си отскоро едно определение. Меки травми от детството. За тежки травми приемам тези неща, които всеки човек още от първи поглед може да каже, че са такива. Меките от своя страна се наблюдават при деца в привидно сплутени, любящи, обгрижващи, понякога в повече семейства. Те не са директни, но определят живота на детето. Например, аз съм част от много сплутено италианско семейство, но нашите цял живота са закарали пред мен. Обиждат се и после уж било на шега, още така си е говорили. Никога е нямало граници, детето винаги е дете и няма последната дума и прочие. Това виждам колко много ми влияе в днешни ни и как имам определени проблеми, колкото да искам да оправдая родителите си. Всеки прави най-доброто, на което е способен, може би от факта, че ги виждам всеки ден, ми се черни и не ме ефят грам. Като големи имаме пълната отговорност за живота и решенията си, не трябва да се смятаме за жертви. Иска ми се да го кажа същото, но не го чувствам така и това може би е точно заради мекоста на травмата. Други примери за меки травми виждам и чувам от мои приятели, които пак произхождат от много усложливи семейства чието животи в последствие са пълен провал от към интимни връзки, кариера и прочие. В някои случаи те винаги са били обгрижвани или пък винаги са били товарни с очаквания и прочие и сега просто живеят чужди животи. Мекота на травмата носи в себе си парадокса, че често не се припознава от обществото като травма. Много по-рядко ще чуете някой да каже е много са те предобри вашите, много неща са ти дали или са те обгрижвали прекалено първият въпрос е как да срежем пърната връв и да поставяме граници на отношенията си с родителите си.
1: Много така цялостен коментар и споделяне. Наистина тя обръща внимание на много ключови неща. И да, все повече става ясно, че травма не означава насилие, природно бедствие или тези, наистина, така, които най-често препознаваме в обществото като травми. Също така в момента има едно определение, а травми с голямота и с малкота, до някъде тези с малкотота са това, което тук нали, са наречени меки травми, и леки, меки, но да, тези с тъ и също се показва, че наистина, тя е напълно права, че много често в привидни окей семейства, в смисъл няма побойща, обаче пак има определени детайли, които формират характера на детето, определени негови способности. Примерно има някои ключови такива домейна, нали, които се разглеждат в един терапевтичен процес и които... Това са като области на експертиза или области в които детето се научава как да се, не просто да се държи, а как да присъства спрямо тези теми. Една от първите такива теми е аз и света. Аз въобще принадлежа ли тук? Желан ли съм в този свят? На нали, такова базовото усещане за сигурност. Малкото дете, нали, когато е още супер безпомощно, до каква степен в него родителите задават това усещане, че то е желано, че неговите нужди, неговите емоции са значение. Това е една първа такава сфера на базова сигурност, аз и света. След това вече идва автономността. Някъде, примерно, детето като започва нали, да а, изявява там детския побъртет, едно друго. Нали. А, как се отнасям, как се отнасят родителите? Дават ли ми такова усещане, че аз мога, че съм насърчаван, че наистина Мога да се проявявам по този моя си автентичен начин и това е окей. Okay. След това връзката с другите, границите, докъде какво може, моите нужди, чуждите нужди. След това как въобще присъствам в спрямо задачите, които имам, отговорностите, задълженията, трябва ли всичко да е супер стриктно или имам право все пак да очитам и своите нужди или съм в някаква казарма. Нали? И тези всички неща, те формират определени житейски капани, ако не са минати по най-конструктивния или подходящия за нуждите на конкретното дете. Нали? Ако не са минали по, да, по този начин, може да се формират определени житейски капани, които пречат в живота. При някакъв такъв капане, например усещането, че сме нещо неадекватни или дефектни, че нещо се не ни е достатъчно. Нали? Че аз колкото да се старя, аз съм си по-ограничен. Нали? Понякога може да има едно такова базово вярване или усещане. Или пък а, перфекционизма. Аз винаги трябва повече и повече да се старая. Нали? Защото никога не е достатъчно. И понякога, пример, родителя може наистина да насърчава детето и да вярва, че то може повече. Обаче да има една такава малко непримиримост или малко повече да му създаде усещане, че най-важното нещо, то да е винаги най-доброто във всичко и че то е необходимо. И това вече е едно такова родителско очакване и изискване, което директно минава в, в нашата ценностна система и от тук нататък аз трябва да, да съм винаги супер добрия изпълнител. Перфектен във всичко, съвършен. Не трябва да е по-малко от стопте процента, които мога да дам. Това също минава вече в едни такива неумолими стандарти, потискащи примерно себе си, своите емоции. Живота става едно много нерадостно място, защото всичко е само отговорности, задължения, задачи и винаги може повече. И накрая ти си така О, какво стана, нали? Спрете, искам да (laughs) слязаме. Та да, също това, което преди малко казах за цялата тази емоционална чувствителност и сензитивност към състоянията на детето. Родителя, когато аз имам силна емоция, влиза ли в притеснение за мен и ме мистоварва своята емоция върху моята? Верно, ако има някоя така по... По-тревожна майка тя може да е супер обгрижваща и наистина да си обича дете. Нали? Обаче ако тя самата е малко по-чувствителна и когато детето има някаква реакция, тя и тя има реакция. Ама защо сега чак така реагираш? Нали? Нищо не е станало! Оф, Много се притеснява, нали? така като и ти се притесняваш. А, или нещо, да, има и тя силна емоционална реакция върху емоционалната реакция на детето. Това детето е такова, нали, още повече му се дава. А, и се наводнява още повече. Няма регулация, а има наводняване допълнително. Или пък ако родителя твърде бързо се опитва нали, да въразуми детето, стига си плака сега, нищо не е станало, е, какво пък толкова, нали? айде, айде стига, стига, не дей така, нали? е, има, що сега тъжиш, нищо, нищо тъжно не е станало, е, ето, виж всичко е наред. Някакси така малко буквално е като умалуважаване на емоцията на детето или пък а, не валидираш преживяването на детето, не, не му признаваш, че има смисъл неговата реакция, му създаваш усещането, че е свръхреакция. И това пак вече създава едно по-определено отношение. Детето възприема тези емоции, не са хубави, аз не трябва да ги имам. Или аз съм лошо дете, защото не се чувствам така, пък ето мама не се чувства така, защо се чувствам така. И това вече води до някакви събепотискания и там вече според характеровите Развиват се определени характерови структури, база, на база и вътрешни някакви тенденции, може да отида на някъде. Също, м- м- също по отношение на тази базовата привързаност към родителя, това, защото беше споменато нали, в коментара, понякога и личните взаимоотношения нали, са пълен провал. Оказва се, че там още първите месеци, още в първата годинка е много важно какъв стил на привързваност се създава от детето. Това е стил на привързаност, е взаимоотношението към най-близкия човек. Случаемо майката, ако не ли тя е в тази роля на най-гриже се човек. Как аз възприемам това взаимоотношение? Чувствам ли се сигурен в него или несигурен? Чувствам ли се в опасност или че съм в защитен? Чувствам ли се, че моите нужди са удовлетворени или не? И това вече създава определени стилове на привърност. Имаме сигурен стил на привърност, когато майката е по подходящ начин за детето, обгрижваща неговите емоции и нужди и детето се чувства сигурно, че може нали да се довери, че емоционално всичко е наред, че дори понякога майката да... Излезе за ня... до някъде да отиде нали, да има някакво леко така, отделяне, детето има тази сигурност, че родителя ще се върне, че като се върне има някаква подреденост. Има сигурност и консистентност в а, адекватността и в, а, въобще в цялостното отношение на родителя към детето. И един такъв човек е много по-спокоен в близките взаимоотношения, много по-сигурен, може да има такава емоционална регулация. Докато ако родителя е малко по- по-примерно заливаш детето с неговите емоции или пък ако един път ни реагира така окей, okay, друг път е по-пренебрегващ и няма някаква такава консистентност, може да развием по-тревожен стил, по-тревожно амбивалентен стил на привързаност и тогава сме супер такива в зрелите взаимоотношения, супер чувствителни, ако близкият човек нали, нещо има като разминаване между нас, постоянно има една несигурност той сега защо казва така, да не би нещо да ми е сърдит, да не би нещо да се разделим има едно такова желание постоянно да проверим дали всичко е наред между нас? Нямаме сигурност, че да, окей, имаме връзка, а има една такава несигурност и проверка постоянно. Понякога даже това може да стигне до такива нива. Ние понякога дори да се сърдим за да проверим другия човек дали ще направи крачка към нас. И това става на инстинктивно ниво. Това е точно детското сърдене. Нали. Мама един път е тук, друг път е няма, се не нали искам да видя сега, като реагирам ще дойде ли. Някой път идва, друг път не идва. Нали. Това вече създава едно такова объркване. Ако пък в детето се създаде едно по-голямо усещане на някакво отхвърляне от родителя, примерно м- детето когато се радва, родителя е някакси по-дистанциран емоционално, не му отвръща. Или пък като има някаква такава емоция, някаква нужда, родителя не успява съвсем или по-намалко откликва на тези сигнализирани от детето, може да се развие една такава дистанцираща, избягваща привързаност, която е малко по Реално по-избягваща. Човек започва сам себе си да потиска като своите емоции и нужди, защото от детството е разбрал, че дори да има някакви емоции, дори да има някакви нужди, другият човек няма да ги посрещне, няма да има отклик. Затова се научаваме такива да сме по-независими. Детето, когато развива такава привързаност, при него се наблюдава, че когато майката иска да прояви някаква грижовност, топлота, Детето или агресира, дразни се, ядосва се, защото се едно иска малко да. Да, още е в фрустрация от предните пъти, в които майката го е изоставила, нали? То някакси има гняв в него, има раздразнение, не иска да се защити, или пък тотално да се изключи, нали, да, да, да не иска да участва. Защото се научи, учи, това не е, не е безопасно. Нали? След едно аз се разкривам, искам, обаче в следващия момент мога да бъда отрязан. Нали? И вече в зрелите взаимоотношения, да, човек може даже понякога да, да се опитва. Ако взаимоотношенията започва да стават по-близки, по-интимни, нали, да има някаква уязвимост дори защото някакво, нали, в взаимоотношенията, в някакъв момент се стига до да споделяне на някакви по-такива неща, слабости, пък емоционалния елемент, човек може буквално да се дразни, ако неговия партньор влиза в такава уязвимост или проявява такава нежност. Или пък директно да се изключва емоционално, да не може да присъства с емоцията и състоянието на човека. И това, примерно. Това се случва още в ранното детство и наистина формира е, как бихме се държали в е, взаимоотношенията. И е важно да го знаем и да се ги изследваме тези неща. Кой е моя силна привързаност, какво да правя, как мога вече да ги отработя тези неща. Също нали това, което беше написано в, в този въпрос и коментар споделяне, ако родителите постоянно се карат, има скандали или дори просто има напрежение в семейството, първо, че това е, директно вкарва нашия организъм, нашата нервна система, точно в постоянна активация. Защото ти си в овър нали? От това ти си в потопен в едно постоянно напрежение. И дума, което би трябвало да е твоето сигурно пространство, да се чувстваш в безопасност, ти трябва да си надръни. Че постоянно може да дойде следващ скандал. Майк ти нещо по-остро може да каже на баща ти. Баща ти нещо може да има някаква реакция. И това създава реалнти си в напрежение постоянно. Не може да се отпуснеш, защото трябва си на штрек, сега пак ще дойде. Нали? Или пък, м- дори да си отпуснат ти, като си потопен в това напрежение, ти няма как, и ти си дете, няма как да, а- да се саморегулираш. Нали? Особено пък, нали, понякога има, м- много ми харесва, много определение, че някои хора са малко повече в един такъв спектър на тревожно сензитивно творчески спектър. Нали, такива хора, които са малко по- посетивни, сетивни по-сензитивни към всичко, което се случва върху тях. Може би нервната система малко по-лесно се възбужда, нали се активира. И ако си в такава среда, смисъл ти наистина, това вече ти формира, те формира по определен начин. Задава ти определени механизми. Примерно да си тотално изключен. Или пък да си такъв супер отговорен, защото все едно като дете си приел, че е твоя отговорност да успокояваш родителите и според твоето поведение, доколко ти си а, добър, нали, би трябвало те да цено да станат по-спокойни. Ако ти се стараеш повече, нали малко поемаш отговорността за техните емоции върху себе си. И това ти е супер голямо бреме. Или пък може да си а, буквално. Понякога в децата се създава едно усещане, че аз съм виновен за тези караници, нали? защото примерно, то, особено там в по-ранните години, нали, то детето е малко нали, себецентрирано, всичко възприема през себе си и изнаш ти виждаш някакви негативни прояви или по-интензивни емоции от страна на родителите и се създава едно такова усещане, че аз съм причината за това че може би нещо в мен не е наред, че това се случва или аз ако бях по-добър, мама нямаше да се чувства така тъжна. И тук вече се задават определени а, пак като тук една психоложка наука ги обяснява като подсъзнателни договори, които сключваме. Един вид моят договор е аз не трябва да имам силни емоции, защото мама се натъжава от тях. Или когато, ако, нали, аз трябва да съм постоянно весел и щастлив, защото тогава татко е много доволен. И това вече ти е директно на такова аз нямам право, нали, са включил с такъв договор, тези негативни емоции не, нали, защото хората ще те отхвърлят, ако, ако ги проявяваш, например. И усещам по погледа ти, нали, че разбираш колко, а, да, какво влияние може да има нещо подобно. Да.
0: Благодаря ти, че си толкова подробен и следва всички възможни варианти дани. А... Да, важна тема и реших така малко да разгърнем. Има
1: какво още да се каже, но да, основата е тази.
0: Има и, и още няколко въпроси пред прецени: има ли въобще такова нещо като скрита мека травма и прочие. В контекста на това, което казахме, да. Мисля, какво <съква>
1: значи травма? Има едно такова определение за травмата е, че това е всяко нещо, което е довело организма ни нашата нервна система в някакъв оверлелн. Мисля, довело е до някакво напрежение, което не е могло ресурса ни в дадения момент не е бил достатъчен за да влезем в регулация. Може пак да го кажа. Ако нещо се случва, примерно имаме някакъв стрес, някаква ситуация и ако аз след това успея, да го интегрирам това преживяване, да прилина през него и нервната ми система да влезе пак в регулация, в спокойствие. Окей, okay, но ако остана в този шок нали, нервната ми система не е влезнала примерно, от стреса, не е влезнала обратно, това вече е травмиращо, защото реално това е нещо, което изкача от опита ми, от способността ми за справяне и остава там. Това е някакво преживяване, което не е интегрирано не е вече в консистенцията на моя жизнен път, а стои като нещо отстрани, като нещо, което ме травмирало. Също една друга пак малко по-широка и с по-различен нюанс дефиниция за травма е всяко едно преживяване което, в което не сме били съпроводени по грижовен начин. И пак този заряд е останал в нас. Примерно дори едно преместване от един град в друг, ако това е било малко шоково за мен, аз съм изкаран от моето сигурно пространство на дома и отивам в някаква нова среда, където някакви нови деца и ако в този момент не съм бил съпроводен по един грижовен начин, някой не ми е вдъхнал усещането, че всичко ще е наред и аз реално не съм го почувствал това нещо, това може да е травмиращо за мен. Травмиращо по този начин, че моята нервна система да, да си го съпреживява отново това нещо, да го преживява или пък в някакъв момент нали, това да формира се на някакъв друг защитен механизъм нали, покрай това как да се справя с този стрес. Така че да, от тази гледна точка дефиницията за травмиращо събитие става много голяма. Но пак зависи много как ги дефинираме нещата, защото ние живеем в в езиков свят и хубаво е думите да обслужват определена цел. Не просто да се борим за някакви имена и дефиниции. Примерно сега това медитация ли не е ли медитация? Аз ако се концентрирам върху дишането и примерно ли се отпускам, това сега не е истинска медитация или истинска медитация. И така примерно да загубим време в дефиницията. Или сега това мое преместване, въпреки всичко ми е наред и телесно и още такова, обаче сякаш ме е травмирало и сега това, това травма ли не ли е травма? И някои хора да ме убеждават, че не е травма, защото дефиницията еди каква си, по-скоро трябва да е функционално. Ако усещаме, че там има нещо, което имаме нужда да осмислим, че има някакъв емоционален заряд, който не е разреден, не е интегриран, че там още за нас има някаква болезност на този опит на това преживяване, си струва да бъде изследвано. Дали ще го наречем травма, дали някой ще ни се скара, че сме го нарекли травма, или някой ще каже, не, не, това не е травма. Но важно е всъщност какво ние преживяваме. А, до някъде, про мен има полза това по-широко разглеждане на понятието на травма, нали, за тези меки травми, защото самите ние ставаме по-осъзнати, че неща, които преди сме ги пренебрегвали, може да имат реално въздействие върху нас и да не сме толкова умауважаващи нашите преживявания, защото реално може да останем в едно себекритично усещане, примерно работим с една жена и тя казва: нали, че има тежко действо. Нали. Окей, материално може всичко да е било наред, обаче на емоционално никой е нямал нали, за нея. И това е нанесло определени нали, така трайни м- неумения, примерно за справяне с нейни емоции или някои от тези сценарии, които вече описахме. И сега, примерно, ти отиваш на, на психолог и той ти казва: е. Да, не са били най-добрите родители, но пък са ти дали това и това или ето, благодарение на това ти си станала силна, виж колко сега си осъзната, нали, научила се сама да се справяш. Така че трябва да си благодарна за това. Нали, това е тотално инвалидизиране, подсеняване, умалуважаване и малко такова victim blaming. На смисъл ти караш човека, той да се чувства, че неговия емоционален опит това преживяване, което има и усещането, че нещо не е било окей, okay, ти му казваш е, не бе, как, това не е травма, нали, сега разбира майките, ако те е удряла или пък тотално някъде да са те изпратили, е, това е травма, нали, поне баща ти е да е алкохолик, нали, това е травма. А ти, нали, уж всичко, здраво семейство, всичко имаш, как смееш едно, нали, да... А когато имаме тази широка дефиниция, че е толкова важно как се. Как ни е съпровождал през трудните моменти. И не трудните моменти обективно погледнато, нали, а субективното ни преживяване. Защото, понякога наистина, за детето може да е трудно. първи учебен ден и цялата нова ситуация там, или пък. На 4 годинки, когато за първи път си изпаднал в някакъв суперсилен гняв за нещо и не знаеш откъде е дошло това. И искаш някой да ти каже, че всичко е наред. Нали, има някаква причина, че тези хора те подкрепят, разбирате. А когато, примерно, го няма това, м- да, това вече си е травмиращо, Може наистина, от тогава пак казвам, да се е формирало определено убеждение, някакъв капан да се е оформил или да съм заразвил някакви такива защитни механизми, които да ми пречат на естественото функциониране нали? и връзката с мен самия. Така че по-широката дефиниция м- на травмата сякаш дава право. Човек си казва вече аха, значи тези неща не бива да се критикувам, че аз съм твърде чувствителен или може би съм нафилмиран нещо или а, се правя на жертва. Тези неща реално оказват влияние. Може би има смисъл, че сега се чувствам по този начин или че имам едни какви си емоции или пък това ми е формирало определени разбирания и сега си давам сметка, че, м, че да, м, има смисъл в моето преживяване. Според
0: мен, това е от м- функционално значение. Да, аз наскоро прочетох в една книга за общуване, че ако някой ни сподели някакъв а, по-негативен от към емоции момент, а, ние трябва да се опитаме да го разберем и за да се сближим и ние да разкажем а, такъв а, ти спомнава в едно твоя интервю каза, че ако някой иска да ни сподели нещо, първо трябва да го попитаме дали искаш само да ни споделиш или искаш да вземе някакво отношение и да ти дадем съвет и обратното, ако някой ни сподели радостна емоция, трябва да го оставим да си изкаже изцяло. Има ли вярно в това, понеже mm-hmm. и ти ги засегна тези неща?
1: Да, с тези така технически маневри Основната идея е да сме малко по-сензитивни за нуждата на другия човек. Защото наистина понякога, когато човек споделя нещо, иска да види доколко примерно, ние ще, ще успеем просто да изслушаме и да приемем това, което човека ни казва. Дори като едно валидиране на неговото преживяване. Много съм ядосен в работата, защото се случи това и това с този човек. И сега искаме другия някакси да може да, да го поеме това... И да каже, да, има смисъл, че си бил гневен, нали, аз ако съм в тази ситуация най-вероятно също се да направя има смисъл в това, което си преживял, което ми споделяш. И това може да е напълно достатъчно, Същност да има едно такова съпреживяване и съвместно регулиране, валидиране на, на това, което се е случило. В някои моменти имаме нужда, нали, като ги споделим тези неща. А другия човек буквално например, да влезе в режим нещо, да ни дава съвет или да ни тълкува какво точно е станало, какво мога аз да подобря или как трябва да реагирам. Но много често, когато имаме силна емоция, първо е добре да има някакво вентилиране, както казвам с малко повече да има първо оставяне това нещо да, да се сподели да излезе, малко първо да се свържим с другия, нали? преди да въднага да поправяме. В... Това е контекста на общуването с децата, но и въжи и за зрелите взаимоотношения. Има едно много хубаво, на английски звучи много готино. Преди, before correction comes connection. Защото има с двете къта, да нали? на български звучи е малко по-различно. Преди да има някакво коригиране. Корекция, да се опитваме нали, да оправим ситуацията, проблема на човека или самия човек, трябва да има свързване. Първо, наистина да сме на една честота, да се свържем с него. Той да усети, нали, че това е едно безопасно пространство, че ние сме тук, без ме да тръгваме да правим категоризация, осъждане, ментална преценка, чисто емоционално, нали, че сме тук до него, че присъстваме, че го съпровождаме. И това най-често така е хубаво да присъства. И след това вече да има анализи, фиксиране на някакви неща, нали, конкретни теми, които е добре човекът да работи
0: върху тях или съвети, нали. Да. Да, в книгата това се споменаваше, че като споделим такава емоция и другия ни отговори корено противоположното. като ти спомена с женатия психолог, психолога, нали това не е травма, всъщност другия човек въобще не ни разбира. Да. Някакъде да, са се рапортнали, смисъл,
1: ти вече, другия човек, защото, нали, примерно човек споделя нещо емоционално, което е проява на определена уязвимост, на някакво разкритие, нали? Нещо от нас, което ни е така впечатлило, засегнало и следващия момент, ако м- няма първо това пространство на-, на разбиране и на това да усетим, че наистина другия човек проявява дори любопитство към това, което казваме, опитва се да вникне, да ни изслуша, той пак може нещо да казва или да прави анализ, но да е през това по-съпричастното, а ако е просто нали, нещо ментално, а-
0: се прекъсва тази връзка. Продължаваме с въпросите mm-hmm. по текста. Като цяло липсата на граници в едно семейство не е ли травма?
1: Да, липсата на граници може да доведе до определени... Така, детето примерно може вече да не знае кое е до къде са нали, границите? Смисъл, защото за едно дете може да е травмиращо да няма граници, защото ти реално нямаше сигурност. Нали, всичко става много неясно, много несигурно, много неопределено. И за детето всъщност има нужда все пак да има някакво пространство, нали, това му помага вече да си подреди света, нали? правилно, грешно или полезно, неполезно, нали, това може, това не може. В смисъл, това са някои неща, които вече задават а, един, една вътрешна система нали, и от ценности, от приоритети, от принципи, някакви механизми за саморегулация, самодисциплината, нали, докъде, как да въобще да се пак до някъде са в и връзката с другите, изпълнението на задачите, отговорностите. Цялото ни... М- волеизлиянието, нали, как боравя със себе си. И да, ако няма такива граници, може да станем много несигурни, нали, в, дори в себе си. Откъде да знам моята преценка, правилна ли е, подходяща ли е, адекватна ли е, ако сме нямали тази обратна връзка.
0: Така че да, това може да вкара детето в една несигурност. И в такъв случай как да поставяме лични граници от детството до старостта. Какви граници? Лични. Лични.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ми трудно. <laughs> Това пак се е цяло процес да видим всъщност кои са ми. М- може да така да, да дам определена рамка. Имаме определени емоции. Под тези емоции има определени нужди. Трябва да се учим, като имаме някаква емоционална реакция на нещо, да се свързваме с тези наши нужди. На база вече свързането с нуждите означава идентифицирането им и след това да се погрижим тези нужди да бъдат удовлетворени. По някакъв начин да направим крачка нали, към тези нужди. Съответно тук вече идва поставянето на граници. Защото границите са това нещо, което очертават определени параметри. Нали, кое е окей okay за мен, кое не е окей. Okay. И това може да се изменя спрямо различните нужди моите в момента емоционални, физически, ментални, духовни, социални. На база на всичко това нали, могат вече да се поставят някакви граници. Като а, тук добрия, и след това вече трябва да има изговаряне на тези граници. Нали, първо вътрешно в себе си, нали, трябва да сме решили да пробваме, поставаме тази граница, след това вече го изговаряме това с другия човек. И трябва да знаем, нали, че границите не ги поставяме за другия човек, а ги поставяме за себе си, нали, за, за някаква конкретна наша нужда, а не просто като наказание или напук и някакви такива неща. И също така, ние сме си отговорни за спазването на тези граници. Защото, примерно, Ето аз казах на майка ми, че като се чуем, не искам тя да ми се оплаква, защото това ме натоварва и ми нарушава нуждата от спокойствие. Поставяха тази граница, обаче всеки път, когато тя се обади, започва примерно с нейните си неща. И сега аз съм отговорен за спазването на тази граница, не другия човек. Или понякога, ако сме във взаимоотношения с по токсични хора, нали, така да го наречем, по-нарцистични или по-такива, които по някакъв начин не се свързват хубаво с нас, по-якакъв начин, което ни се иска и решаваме да приключим взаимоотношенията. И казваме, виж, нали, аз вече не искам, смятам, че до тук бяха нашите взаимоотношения, другия човек обаче твърде много настоява и някакси не се съгласява. И ни е трудно нали, да се разделим, защото другия човек сякаш нали, не не ни влиза в положение, нали? не разбира нашата граница. Тука вече ние трябва същност, да, да поставим, да Та нали? да, да, това са някои така неща, но пак не се много зависи къде, как. Пренос прямо родителите, както имаше тук нали? и подобно като въпрос. Ако родителите са емоционално незрели, даже има такава много хубава книга, пораснали деца на емоционално незрели родители. Много е хубава тази книга и там също се показват много от тези меките травми, нали? И ако нашите родители, родители, те може в смисъл да не са лоши хора, ние пак може да ги уважаваме, пак може да имаме любов към тях, но ако те имат една такава емоционална незрялост, и не върви общуването и някакси определени неща, колкото и да им ги обясняваме, не се получава. Или пък ние им казваме, че не искаме толкова да са властни или не искаме толкова да се наместват в нашия живот. Или каквото и да е, нали, може би сега без дори да ни разберат до край, е добре нали се пак ние да използваме така някакви граници. Например, един случай от практиката, родители, които са супер близки нали, с а, детето, а детето вече е жена на 35 години и са свикнали примерно всеки ден да се чуват с нея по 2-3 пъти. Нали, и ти сега тук. То е хубаво, нали? Окей, има връзка, добре. А, обаче в момента е твърде много или че, човек усеща, че нали, това вече малко му отнема от способността той да се погрежи адекватно нали, за своите нужди. И сега тук няма как нали, другите може би родителите да разберат тези граници, защото на тях това е комфортно и те са Окей, okay, са по този начин случат нещата. На може дори нали, нещо да се натъжат, ако се чуват прямо ден, по един път на ден или пък по-нарядко. Обаче в един момент нали, ние може да, да имаме нужда да поставим тези граници. Но това е важно всеки нали, с себе си така да, да проверява какво се случва, и вече да развива такава способност на валидиране първо на своите нужди проверка с такива малки граници доколко на това се оказва, че е реална моя нужда и оттам нататък вече да сме отговорни за тяхното спазване и вече как ги изразяваме. Нали? Има по-конструктивни начини за тяхното изразяване. Поставяне има нали, малко по-директни. Много често, ако човек е бил в с, с такова себепотискане, някаква саможертва, винаги така малко повече ограничаващ себе си в името на другите. Или омалуважаващ. Е, сега голяма работа а, мога нали, да направя тази услуга. Или, а бе, малко повече ми се стои в къщи, но пък айде не, този човек знам, че ще му много хубаво да излезем. Айде ще излезем. А, и ако има, всъщност, много така сме били в отстъпчивостта, неконфликтност твърде нали потискащи себе си, може Първите ни опити за поставяне на граници да са малко в другата крайност. Нали. Или много често човек вече му е дошло <сък> над, нали, до козирката от а, напрежение и просто, примерно, спира да отговаря на някой човек или му казва, виж, нали, не мога повече. Така, край, стига ли ми? Не, не искам. Някакси много по-от едната в другата крайност, нали. Което. Окей, okay, понякога се минава, през това няма нищо лошо ако така се случва, но понякога е необходимо, нали за да влезем в по-голямата балансираност на малко средния път или да се докато се научим по-конструктивно да ги поставяме тези граници. Също понякога, тъй това в, също в практиката, понякога се наблюдава. Човек знае, че иска вече да постави някакви такива граници. Обаче доста време не успява, просто няма смелост или нещо, не се получава. И тогава много част се вижда, че човек подсъзнателно усеща, че ако го каже така, както му идва да го каже, или ако постави границите по начина по който, по който нали, му хрумва да ги постави, усеща, че ще не по-лошо. Примерно, че ще има конфликт, скандал, близък човек ще се разсърди или пък, че тотално ще се разварят отношенията. А на човек пременно не иска точно това. И ако разгледаме по-деликатни, конструктивни начини, нали, за поставяне на такива граници, човек вече, окей, okay, чувства нали, по-сигурен, по-спокоен, че има яснота как точно да го направи. Сега, това, което казах, нали, трябва да има малко текст отдолу, нали, такъв дисклемър. А, това не м- не е приложимо, ако сме в взаимоотношения с по-нарцистични хора, които са манипулативни, използващи, там нали трябва да сме много категорични и да отсечем. Нали. Деликатното поставяне може само да ни вкара в тази ситуация. Аз искам, а той не иска. Нали? Така че, да. да.
0: Може ли да дадеш пример за някакво деликатно поставяне на границата?
1: Ако вземем този пример с родителите, които звънят по няколко пъти на ден. Може да кажем, добре, казах ви вече, не ми звънете, нямам време за вас. Мисъл, стига вече, да Нали, поставя на граница, но... А може да кажем. Вижте, нали, в момента аз усещам, нали, че малко повече напрежение имам в работата. Имам и доста неща, които имам да върша. И осъзнавам нали, и за мен е хубаво да се чуваме и ми е важно нали, това. Искам да се запазя връзката с вас. Знам, че вие имате нужда нали, да знаете, че всичко е наред с мен. Може би имате нужда нали, да ме чувате за да, защото имате тревога нали, какво се случва. И искате така да, да се запазим нали, тази близост и може да усетите, че ако се чуваме по тази близост ще бъде нарушена. И разбирам тази ваша нужда. А, и смятам все пак да пробвам Малко по-рядко да се чуваме, защото наистина имам тази нужда и, и знам, че може малко така да е неприятно, но аз просто ам, изнемогвам по този начин. Примерно, и всъщност сега това не пакатно, не означава, че родителя ще каже, добре, благодаря, защото толкова хубаво ни го обясни, но поне ние можем да имаме тази ам, пред себе си, някакси да сме спокойни, че сме го казали по... Зачиташ другия човек начин. Защото ние не откъсваме, непрекъсваме взаимоотношенията. Същност, споделяме нашата нужда. Нали, в психологията е много застъпено това да се изказваме с тези аз послания. Нали. Аз чувствам, аз имам нужда от това. За това те моля или какво си. Или за това мисля да направя това. А не, нали, ти така ли не разбра с това твое поведение и ти ме караш да не издържам вече и ме напрягаш. А аз имам тази нужда от това и това. Или аз чувствам това, нали, когато това се случва. Затова моля, нали, по-рядко изчувам. Е и ако, нали, родителя... Тук казваме, поставяме границите деликатно и финно, но категорично. И кое е ключовото? Че ние реално ги изразявам по такъв начин, че все пак ако наистина взаимоотношението ни е важно с другия човек, го правим по такъв зачитащ начин. Човек усеща реално, че ние сме. че той ни е важен, Това е много, много важно. Ако е просто през раздразнение, гняв, нали, категоричността, човек, нали, може дори да се почувства така. М- да, какво стана, откъде дойде, нали това? Така че, нали, това е един пример. И по този начин много работи за близки хора, които наистина са ни важни. В смисъл, нали, Не говорим тук сега, а, някой пиян човек на улицата нали, нещо тръгва и да му кажа, виж, много м- извинявай, но чувствам се а, така имам нужда от, да не ми говориш така. Не, нали? там сме категорично, но особено с близките хора, а, които сме решили да бъдем с тях и искаме да ни продължат взаимоотношенията, да се учим на такава по конструктивна обратна връзка или по-деликатно или по-адекватно дори поставяне на граници.
0: Да, и последният въпрос е защо е важно съвременните родители да знаят за границите?
1: Общо, зато мисля, че отговорихме на него. а Първо, че ако детето расте без граници, може да стимулираме в него определена м- липсата на това Детето да може да се дисциплинира, да се координира в пространство спрямо задачите и да е твърде емоционално, даже не толкова емоционално, по-скоро много импулсивен, да няма нали, способността за такава регулация и самодисциплиниране, нали? да няма тази способност примерно, за отлагане на наслаждението, това което също е много важно. Нали? Искам всичко тук и сега, нали, съм супер нетърпелив. Не, ако има някакви граници, може да сме се научили на някакво търпение, на смирение, едни неща, които са важни в живота, също така понякога може, нали, да се липсва на всякакви граници, може да доведе до една такава по-нарцистична личност, нали където човек е като малко, като разглезано дете, нали? И натливо за всичко, и смята, нали, че е малко повече от останалите, че за него някакви правила не въжат, нали? Едно такова високомерие. Е неща, които пречат вече малко на връзката с останалите хора. Така че, да.
0: Да, не ти спомена, че в днешно време като че е по-лесно да се избере психолог заради интернет и заради материалите, които. Някои от тях публикуват публично, какъв според тепло обаче трябва да е срока вече като сме си организирали среща с него да преценим дали може да ни бъде полезен, дали резонира с нас, защото съм чувал и че истории на хора посещавали психолог, но разбира, че това не е психолога за него, но нямат смелостта да скъсат връзката и продължават дълго време да ходят при него.
1: Да, има такива случаи. Много зависи кой ни е критерия, по който правим оценката. Защото, примерно, аз така съм имал притеснения, понякога ако на първа среща човек дойде с очакване, например, че за един месец нали, трябва да се справи с даден проблем. Примерно има тревожно разстройство, иска нали, паникатаките вече да спрат, и очаква нали, че сега ще получи тези тези техники и вече до следващия път или най- нали, нали, много бързо нещата ще се променят. И само едно такова притеснение че Нали, аз принцип, обичам на да първа среща малко да сложа нещата в контекст, нали, човек да има една цялостна представа какво се случва с него и малко по-така да, да знае какъв е пътя, какво го очаква, доколко, нали първата среща позволява нали, на това и понякога съм усещал в някои хора като едно за, за хубаво, нали така рядко се е случило, но понякога човек директно изпада, така усещаш, че че се фрустрира и дори някак се разочарова от това, че ти му казваш, че, освен върху тези атаки, може би трябва нали, да развие някакви умения за емоционална регулация или има някои неща на характерово ниво, които трябва малко да се преразгледат. Нали, и че това е някакъв процес, който може да отнеме някакви месеци, нали, понякога, и, и други срокове има. Нали. И всъщност сега, ако аз по този критерий нали, се откажа от терапевта, един вече. Моето очакване не пасва нали, на това, което той казва. Трябва да проверя първо доколко този човек е адекватен нали, и къде се разминава. Защото пък по понякога съм чувал и друго нещо. Нали. Човек отива на терапевт и той му казва, о, ясно, за, това, за този проблем трябва една година да идваш минимум трябва да посещаваш и какви си нали, семинари и тогава ще е окей. Okay. Тук пак нали, сега а, уж човек нали, задава някакъв контекст, който разми, се разменява от моите очаквания, а, но може пък да е малко преувеличено или мога да пак да се съмнявам. Та, с това общо искам да кажа, че е трудно да се прецени, но има примерно пак някои такива критерии. Доколко реално се усещаме разбрани, доколко човека наистина виждаме, че се опитва да вникне в това, което му споделяме. И може да няма още така на първа среща, приемно, план за напред, но сме, е, е, да, у ни е цялото това преживяване, едно усещане за някаква яснота, за някакво разбиране, логичност, приемно, на нашето преживяване. Тези неща, според мен, са Добре е да ги има и ако ги няма на първите някъде три срещи, Часам съм разбран, часам съм прият, част съм изслушвана, а не примерно инвазивно там да ми се дават някакви съвети или пък някакви оценки да ми се правят, част съм еди седишто си или пък така по-на сякаш по-наповърхност на ниво, нали, някакви оценки, аз усещам, че нещо нали, не е баш така. Не е просто съпротиви усещам, че сякаш не е точно това. Това може да е една добра mm. ...да, от първна точка. Но пак е много зависи, защото примерно, понякога може примерно след някой месец да сме стигнали до някъде и да усетим, примерно, че с този човек на този етап, може би по-надълбоко или по-напред не може да стигнем. И тогава вече, примерно, да предприем някакво решение да сменим човека. Общото малко се притеснявам така да дам конкретни неща, защото много зависи от конкретния специалист, от конкретния случай, за какво точно отиваме на терапевт, каква ни е заявката. Но да, до някъде това според мен важни ориентири. Мисля, доколко се чувстваш наистина разбран. Защото примерно, човек може да ти казва неща, които. Не, не пасват нали, на твоите очаквания, но ти виждаш, че човек го прави с загрижност и през някаква експертиза. Не просто, примерно, негово мнение
0: или оценка ми. някакси така по-логично ти дава някакви обяснения. На някои начина ти на допада на слушателите, къде могат да те намерят или да следят онлайн материалите, които публикуваш? Сайта ми
1: danieltroev.com Facebook danieltroev по Месенджер могат да ми пишат. Инстаграм също имам, d Да, това са добри канали. И в какво си се е провалял? В какво съм се провалял?
0: Hmm. Как дефинираме провала? Както ти го дефинираш за себе си.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ами... Усещал съм така, преживявал съм това неприятно усещане на провал. Ако понякога дори с хора, с които съм общувал и работил, примерно ако не съм се. Ако не съм разбрал нещо по-навреме, например, или пък, а, понякога. Разбира се, той е много такъв процеса. Понякога може да си кажеш, е, там можеш си нещо по-различно, примерно да се, да кажа, или пък по по друг начин нали, да подходим. Така че да, доста съм чувствителен по отношение на, на работния процес и все още работя върху склонността по-строго да се отнасям в някои моменти, когато усещам, че си мисля, че не е било, нали, по най-добрия начин. Та, няма кой знае колко големи провали. По-скоро тези по-фрустриращите малки неща, които така те карат нали, да спанеш да в критика към себе си или така си кажеш, ех, нали, и те, да, понякога нали, тези по-малките неща са даже още по-натрапливи,
0: Но всеки си работи върху нещата. От... Някакъв урок взели си от това, защото с течение на времето и знанията ни се увеличават промени про, про се мирогледа и не сме били същите хора, mm-hmm. които сме били тогава и за тогава си взел пред това правното решение. Mm-hmm. Да.
1: Общо, тези фрустрации, нали, когато влезна в това, тази менталност на провала и се почна така да разглеждам нещо, това е веднага възможност и урока който е, всъщност да се научи малко повече да да проявяваме разбиране към себе си и да не сме с твърде ригидни и наивни очаквания за нещата. Защото това поне, това е според мен много ключов урок, нали? Защото ние нямаме контрол, както казахме, много от нашите неща не са извън сферата на нашето влияние и разбира се при един в моя контекст, но и каквото и да е, каквато и сфера на на работа, дейност или сфера на някакви интерес, нещо в което се развиваме, то е най-често необятно. В смисъл цял живот има да израстваме и да се учим. И е твърде наивно и много детско някакъс. Наистина е наивно да започнем да се чувстваме като провалени за, всяки, за всякакви неща, които след време разбираме, че е можел по друг начин да ги правим. Защото реално без, нали, точно това осъзнаване, че е можело по-добре и че е можело по-подходящ начин или че нещо друго още да се направи, то никога нямаше да се развиваме. И всъщност, големия урок е, когато започна да усещам нещо като провал, това веднага ме вкарва в а, разбирането и намесването на позицията, че аз съм едно вечно развиващо се същество, нали? А, а не нещо статично, което би трябвало вече да е съвършено, а, така, у- уковано и вече край. Перфектно ли? Това е всичко. Не, ние живеем в един свят, който постоянно се променя. Ние самите имаме супер много потенциал в себе си, който цял живот няма да може да разкрием напълно. И тук вече, щом самата игра, условието на играта и въобще не просто условие, да, за да играем играта и да се чувстваме, че пълноценно я играем, трябва постоянно да се развиваме. Обаче, развитието, това означава, че утре съм по-добър от днес. И ако днешния провал го възприемам като не съм достатъчно развит, мисля това е тотално Бъгване на системата, защото аз се фиксирам и влизам в а, това самообвинение, защо не знаех по-добре или един вид, защо вече не бях съвършен, защо вече не стигнах финала. А то финал няма, защото е вечно развитие. Малко философско на мисче, да, основното послание остава.
0: И с какво се гордееш най-много?
1: С приятелите ми, хората, които ме вдъхновяват, учители в психологията, в пожитейския път, в... Да, общо заето, много съм горд, че познавам много прекрасни хора и които
0: не спира да ме вдъхновяват. Аз съм сигурен, че твоите приятели са големи, че те теб Дани. Ти благодаря изключително много за нещо гостуване и за експертизата, която даде по всеки въпрос. И
1: аз благодаря, беше ми много приятно.
0: Харесват ли ти такъв тип епизоди, които са насочени по-скоро към личното ти здраве, а не толкова към историята на самия човек? Ще се радвам да ми пишеш и да споделиш твоето мнение. Слънчев ден ти желая!